0: Et votre journée devient plus belle Merci de votre fidélité à Radio Classique En ce mercredi, il est 7h
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: le dernier budget du quinquennat en Conseil des ministres depuis la rentrée. Les annonces de nouvelles dépenses pleuvent. Un budget de campagne pour l'opposition à cette mois de la présidentielle. Faut-il alléger le pass sanitaire Question au menu d'un conseil de défense ce matin alors que la situation s'améliore. Les scientifiques appellent à la prudence. Et puis toujours silence radio entre Joe Biden et Emmanuel Macron sur la crise des sous-marins. Leurs ministres des affaires étrangères vont se croiser aujourd'hui à l'ONU. Budget 2022. Est-ce un texte à trous Deux points de vue à suivre. François Vidal des Quoi à 7h10, qui valide le choix de ne pas casser la reprise. Pas sûr qu'Agnès Verdier-Molinier soit du même avis. Elle qui dirige la fondation IFRAP et lutte de longue date pour que les comptes publics soient tenus. Elle est notre invitée à 7h15. Puis ce sera David Abiquaire avec la presse du jour juste avant 7h30. Bon début de journée. Radio Classique Lucille Bréau, c'est donc le jour J pour le budget.
2: Mais oui, Le dernier du quinquennat, il est présenté ce matin au Conseil des ministres alors que le « quoi qu'il en coûte » prend fin dans quelques jours et que les annonces de nouvelles dépenses pleuvent littéralement depuis la rentrée. Un budget déjà très critiqué par l'opposition, Victoire Fort.
1: La crise Covid aurait-elle donné la folie des grandeurs à Bercy Pour Éric Coquerel, débuté La France Insoumise, membre de la commission des finances, c'est tout l'inverse.
0: Ce budget n'anticipe pas assez les problèmes qu'il va y avoir de relance de l'activité économique dans ce pays. La France en tout et pour tout, en deux ans, aura mis 6% de son PIB en termes de mesures d'urgence et de plan de relance quand les Américains en ont mis 25%.
1: À droite, en tout cas, on pousse des cris d'orfraie et les déplacements du président à Marseille, à Roubaix, face aux forces de l'ordre, avec à chaque fois des nouveaux investissements, donnent des sueurs froides à Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée.
0: On est passé du quoi qu'il en coûte sanitaire au quoi qu'il en coûte électoral qui va se faire sur le dos des Français. Parce qu'il faut expliquer à tout le monde que la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain et qu'on va devoir rembourser cette dette et toutes ces promesses qui ont été... Prise par le président de la République.
1: Oui, mais la croissance est là, tacle la majorité. Laurent Saint-Martin, député En Marche.
0: Entre 2017 et 2019, nous sommes la seule majorité en France à avoir tenu sous les 3% le déficit du pays. Donc ceux qui savent gérer les comptes dans ce pays, je
2: crois que sont dans cette majorité-là, pas dans les
1: précédents. En coulisses, les candidats à la présidence préparent leur propre projet avec l'espoir de passer dès le mois de juin une loi de finances rectificative pour réorienter le budget 2022 en fonction de leurs priorités.
2: Victoire fort, autre dossier sur la table d'un conseil de défense. Cette fois, l'allègement du pass sanitaire face à l'amélioration de la situation. Le gouvernement réfléchit à le lever dans les départements les moins touchés par l'épidémie.
0: C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Danemark au début du mois.
2: À Copenhague, fini le masque désormais les jauges et surtout donc le pass sanitaire dans les bars, les restaurants par exemple. 73% des Danois sont complètement vaccinés aujourd'hui. Selon l'épidémiologiste Antoine Flao, certaines régions françaises pourraient suivre la même voie.
0: La France est en train de suivre le Danemark dans une décrue assez rapide. On va arriver en France à moins de 5000 cas par jour cette semaine, je pense. Le Danemark a levé toutes les mesures. Dix jours plus tard, on n'observe absolument aucun rebond. Qu'est-ce que c'est que le Danemark, si ce n'est un territoire qui ressemble à une région française au cœur de l'Europe On peut penser en effet que des régions qui auraient atteint le même niveau que Danemark, aujourd'hui c'est le cas de la Normandie, à ce moment-là vous pouvez lever des mesures pour sortir moins couverts, on va
2: dire. Alors ce modèle est-il applicable chez nous Attention, prévient le professeur Arnaud Fontanet. Il siège au Conseil scientifique dans les colonnes du Parisien sanitaire à la moindre alerte. Il s'attend à un redémarrage de l'épidémie à l'automne. Situation critique à l'hôpital de Mulhouse. Il a été contraint de déclencher le plan blanc par manque de soignants vaccinés. Près de 170 salariés ont été
0: suspendus. La crise des sous-marins, toujours pas d'échange entre Emmanuel Macron et Joe Biden.
2: Leurs ministres respectifs des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et Anthony Blinken vont se croiser aujourd'hui à l'ONU lors d'une réunion avec leurs homologues. Mais aucun tête-à-tête -tête non plus n'est programmé. Hier Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre indien Narendra Modi. Les deux pays ont réaffirmé leur volonté d'agir conjointement dans la zone indo-pacifique. Une maigre consolation pour Paris. Pour Jean-Vincent Brisset, il est géopolitologue à l'IRIS.
0: On a vraiment l'impression qu'on se rattrape aux basses branches. On est dans des accords relativement industriels et techniques pour essayer de les présenter comme des accords de haute stratégie. La France a voulu jouer au-dessus de ses moyens militaires. Elle se retrouve à l'heure actuelle en train d'avoir un comportement qui n'est pas pris au sérieux par les acteurs dans la zone, que ce soit les acteurs avec lesquels on pourrait être des adversaires, comme la Chine, ou que ce soit les acteurs avec lesquels on pourrait être des alliés, comme les états unis la Grande-Bretagne ou
2: l'Inde. Des propos recueillis par Eric Chioche et Emmanuel Macron soutenu par Nicolas Sarkozy dans cette crise. L'ancien président estime qu'il a eu raison, je cite, d'agir aussi fermement. Une nouvelle fusillade à Marseille. Hier, elle a fait un mort et deux blessés dans les quartiers nord. L'une des victimes était connue des services de police.
0: La rémunération des agriculteurs en débat au Sénat.
2: Vous y, vous y pensez peut-être en, en faisant vos courses. Comment être sûr qu'ils sont justement payés quand on achète un produit eh bien, Les sénateurs examinent aujourd'hui la proposition d'Oie et 2 pour leur donner plus de marge de manœuvre dans la négociation des prix payés pour la vente de leur production, Lauriane tout le monde.
1: Prenez une pizza, sa mozzarella, la sauce tomate, les champignons, et bien pour chacun de ces composants, le Sénat propose d'évaluer le coût de leurs matières premières pour les agriculteurs sur tous les produits. Et ça c'est tout simplement que selon Jacques Cressel, c'est le délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution.
0: C'est une proposition totalement réaliste du Sénat qui consiste à dire qu'on ne va pas s'occuper seulement des matières premières les plus importantes, euh, mais qu'on va regarder tous les éléments, y compris le sel, le poivre, l'huile, c'est totalement inapplicable.
1: Il faut par ailleurs afficher le prix d'achat des produits aux agriculteurs. Le Sénat accepte plus de transparence, mais pose quelques limites, petite victoire pour les industriels. Dominique Chargé, président de la coopération agricole.
0: Nous n'avons pas de problème pour pouvoir faire assermenter le fait que les hausses et les évolutions de tarifs qui sont demandées sont justifiées. De là à mettre l'intégralité de nos recettes sur la place publique et en pâture vis-à-vis -vis de nos clients, il y a un pas que nous hésitons à franchir.
1: Le temps presse pour les agriculteurs. Les négociations commerciales débutent au mois de novembre. Le décryptage
2: de Lauriane, tout le monde. Et puis un coup de tonnerre dans le tentaculaire projet de rénovation de la Gare du Nord. La SNCF a décidé de mettre fin au projet conçu par Citrus, filiale d'Auchan. En cause d'une facture multipliée par 3 et beaucoup de retard. Le chantier ne sera jamais livré pour les JO de Paris 2024. Un nouveau projet moins ambitieux va être élaboré avec les acteurs publics concernés.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonnerre. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal des échos favorable à un budget qui ne casse pas la reprise. Puis Agnès Verdier-Molinier, favorable à un budget qui ne casse pas les comptes publics.